0: De olho, de olho, de olho, de olho, de olho em tudo. Lá vem ele, Reinaldo Azevedo. Boa tarde.
1: Boa tarde, Fabíola Cidral é aí. Você vem sabe, aí. vamos começar. É. Começamos assim, o poeta Maiakovski disse, poeta russo Mayakovsky disse, é melhor morrer de vodka do que de tédio. Eu recomendo <risos> que as pessoas não morram de vodka, mas que não se morre de tédio no Brasil, com absoluta certeza não se morre, né? É
0: tão engraçado, porque faz muito tempo que não tem uma segunda-feira, aquela, como você está falando de morte, né? Aquela segunda-feira mortinha, como a gente fala, né? No noticiário, é. Uh, catando, é O mesmo aconteceu
1: agora nos recessos, né? Lembra os recessos? Como não. era assim, a gente caçando, era, era um inferno, porque não tinha notícia.
0: Janeiro, E quase que a gente
1: ia comentar a receita de bolo, né? E esse recesso já foi animado. E nem sempre esse excesso de animação é é coisa boa. Às vezes, coisa boa é falta de animação.
0: (risos) É isso, estamos iniciando o nosso Olha Aqui de hoje. Olha Aqui de hoje, dessa segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024. E como o Reinaldo já diz aqui, tédio não existe por aqui, porque notícia tem e análise também com o Reinaldo Azevedo ao vivo. Bom, entre os assuntos do dia, nosso cardápio hoje... Tem aí dois pontos principais. O primeiro, que é a notícia mais nova, que é a intimação de Bolsonaro. né PF intima Bolsonaro a prestar depoimento, é a nossa manchete principal, a depor, no caso, uh, da tentativa de golpe, né as investigações da tentativa de golpe. A Carla Araújo, uh, nossa colunista e também chefe da sucursal de Brasília, diz que a defesa dele está tentando adiar. Fábio Van Garten, que eh, não assina a defesa dele, mais faz parte da defesa dele, eh, mesmo que como porta-voz, disse nas redes sociais de que eh, Bolsonaro tem esse depoimento marcado para o dia 22 e que a defesa está fazendo de tudo para que ele tenha o seu pleno direito de defesa. O que a defesa alega nesse pedido de adiamento, que ainda não aconteceu, mas que deve acontecer segundo Carla, é que ainda não teve acesso a todo o processo, é como eles estão alegando para adiar esses depoimentos, como outros envolvidos também. Reinaldo Azevedo, daqui a pouquinho, comenta isso para a gente, o que que isso tem a ver, esse depoimento marcado, as vésperas, inclusive, da defesa que Bolsonaro quer fazer para o seu público, né? ele que convocou aquele ato para o dia 25, alguns falam que é perigoso esse ato. Tem algumas confirmações aí de governadores que vão, então a gente vai ligar isso. Esse é um assunto. Outro assunto de extrema importância, a fala do presidente Lula nesse final de semana comparando a ação de Israel na faixa de Gaza ao holocausto. Israel declarou que Lula é persona no grata diante dessa fala. E aí a gente vai entender qual é a gravidade dessa fala de Lula, deve ou não deve pedir desculpas. A oposição já está pedindo impeachment de Lula, estão reunindo as ceraturas para pedir impeachment de Lula. É, a, outros aliados de Lula falam que ele não vai voltar atrás. Celso, Celso Amorim diz que ele não vai pedir desculpas, que não precisa pedir desculpas, assim como Paulo Pimenta, assim como Glazer Hoffman. E aí a gente quer saber, Reinaldo Azevedo achou certo ou errado essa frase? Ele deve ou não deve pedir desculpas? Então, esse aqui são dois pontos de, de assunto hoje que a gente traz aqui no nosso... Olha aqui, outras notícias vão chegando também e a gente vai acrescentando. Vamos correr que hoje a gente tem pouco tempo, uma hora e quatro minutos. Reinaldo Azevedo, vamos começar com o Bolsonaro, que eu acho que é a notícia mais quente. Vamos lá. PF Intima Bolsonaro, dia 22, quinta-feira, prestar depoimento sobre tentativa de golpe. A importância desse depoimento marcado e será que vai ser adiado ou não?
1: Bom, só uma observação prévia, gente, eu tenho hoje necessariamente que terminar aqui ali pelas 13h45 até 47 porque eu tenho um compromisso depois inadiável, não tem jeito ainda que online, então eu já peço desculpas antecipadas a Fabiola e também a você que nos acompanha aqui. Bom, é claro que não deve ser adiado, mas aí vamos ver o que se decide, porque esse depoimento faz parte do do roteiro natural da, da apuração e se Bolsonaro marcou é, uma manifestação para o dia 25, e talvez eles queiram fazer esse depoimento depois, eu não sei, aí, bom, a justiça não tem nada com isso, a Polícia Federal não tem nada com isso, e os órgãos de investigação e de apuração não tem nada com isso. Então, não. Há a história de que, ah, eu quero adiar porque não tive acesso ainda à totalidade do inquérito, isso é bobagem porque a totalidade nunca se terá mesmo. Né? É uma parte da investigação é sigilosa e permanece sigilosa. Mas isso também é parte do jogo. Né? E eles sabem disso. Isso é só uma desculpa e também uma maneira de tentar criar, enfim, um certo barulho político em torno disso, porque, em não havendo adiamento, então se diz, está vendo como mais uma vez ele foi perseguido. né? Enfim, nós conhecemos esse negócio. né? Essa tática dos bolsonaristas, que é transformar uma investigação legítima que segue os parâmetros da lei numa arbitrariedade. É a razão de ser do evento do dia 25. né? Insisto, o evento do dia 25 é só uma manifestação golpista por outros meios. Não tem nada de novo nisso em relação àquilo que o bolsonarismo sempre fez para a justiça. Eu escrevi hoje de madrugada a respeito, no UOL. Lembrando que aquele que se coloca como um dos organizadores e, um do, e uma das pessoas que estão convocando esse ato, o Silas Malafaia, vejo que curioso, né um ato político que é convocado por um pastor. Já aí há um estranhamento, ou deveria haver pelo menos um estranhamento, né como é que um líder religioso se coloca como aquele que convoca um ato Contra o Supremo. Aí ele diz, não, não é contra o Supremo, não é verdade. Então, a gente tem de lembrar uma declaração de novembro do Silas Malafaia, incitando o Bolsonaro a dar um golpe, a dizer que ele tinha de convocar os militares para, por fim, né, as ações de Alexandre de Moraes, que ele ataca duramente, e diz mais... Bolsonaro deve apelar ao Código Penal Militar para prender os militares que não aceitarem a sua ordem de intervenção, inclusive citando artigos errados do Código Penal Militar. né? Cita lá artigos que não justificam, evidentemente não justificariam Bolsonaro prender os militares porque esses estariam desobedecendo a uma ordem sua. Mais do que isso, né? parágrafo 2º do artigo 38 do Código Penal Militar. O militar não é obrigado, atenção, o militar tem a obediência devida, mas ele não é obrigado a cumprir uma ordem flagrantemente criminosa. É a expressão que está lá. Se Bolsonaro desse um golpe de Estado, seria uma ação flagrantemente criminosa e os militares não estavam obrigados a cumpri-la, é, por uma razão simples, segundo o Código Penal Militar, quando a ordem é flagrantemente criminosa, aquele que a cumpre também responde perante a lei. Né? É, em regra, os militares não respondem por atos ordenados pelos superiores. A exceção que está no parágrafo 2 do artigo 38, justamente quando essa ordem é flagrantemente criminosa. E eu lembro que atentar Contra o Estado de Direito é flagrantemente criminoso. O que é flagrantemente criminoso? É aquilo que a lei define como crime. Artigo 359L, atentar contra o Estado de Direito. né? E 359M, golpe de Estado. Então, são ah, coisas flagrantemente criminosas. Se os militares cumprissem, eles teriam de responder por isso. Né? então eles não seriam obrigados a cumprir a diferença do que diz Malafaia mas o que Malafaia faz ali é convocar é incitar o bolsonaro a dar um golpe de estado e ainda punir os militares segundo ele que não fazer isso agora dando uma entrevista ao estadão ele diz que esse ato convocado por ele financiado por ele segundo ele próprio pelo menos é um deles né Ele diz não nós não vamos atacar o STF nós não vamos atacar o Alexandre isso eu faço nas minhas redes sociais. ali eu, e usou uma expressão meio vulgar, eu desço pau, arrebento, é isso, é uma coisa do vocabulário dele, ali eu arrebento. Então aquele que diz que arrebenta nas redes, inclusive em relação ao Supremo, convoca um ato, financia um ato segundo ele, que não seria contra o Supremo, mas que é para contestar decisões do Supremo que é para contestar em última instância. Na verdade, eles não contestam uma decisão, duas decisões, três decisões, uma decisão em particular. É uma contestação ao Supremo. É uma contestação ao poder. Então, esse ato ele já nasce com uma marca golpista. Não é? é bom que fique claro isso. E, portanto, qualquer deslize ali, seja daqueles que estiverem no palanque, seja um, algo que aconteça ali no, na turba, porque disse o... o, o o Malafaia. Eu vou citar o Alexandre. Vocês imaginam o quê? Quando ele citar o Alexandre, virá da plateia o quê? Aplausos? Não. Não virão aplausos. Então, esses que estão convocando a... E também aqueles que estão comparecendo ao ato estão correndo o risco de produzir um resultado criminoso, de fato, porque criminoso na intenção já é. Criminoso na intenção já é porque é uma tentativa de impedir um poder de se exercer. É disso que se trata. né? Não se trata de uma mera manifestação de inconformismo diante da condenação de Jair Bolsonaro. Não, isso não. Não é isso. É o próprio Bolsonaro dizendo que eu tenho de estar acima da lei, eu não posso ficar subordinado ao Supremo. Malafaio dizendo não, o presidente não pode estar subordinado ao Supremo, o Supremo não tem autoridade para fazer isso que faz. Um poder da República tem que ser desautorizado por nós aqui. E aí Bolsonaro usa a imagem do retrato da fotografia. Produzir a fotografia, isto é, este povo que está aqui, que é o povo dele, o meu eleitorado, se sobrepõe à própria justiça. né? E aí, esse negócio, vou pedir para adiar mais uma vez, porque não sei o quê, é mais uma manifestação, evidenciando que é, o trabalho deles é demonizar a justiça. Sempre foi. Foi assim ao longo de quatro anos. Era assim ainda durante a campanha eleitoral. Então, não vejo como isso possa é, resultar em coisa positiva, né? evidentemente.
0: Reinaldo, né? é em, uma la- em relação a, a esse depoimento... Né, quais são as perguntas que devem ser feitas a Bolsonaro, porque o que a gente tem das explicações dele a a essas acusações públicas, né, da forma como ele fala, fala, eu lembro que na última vez que ele falou, quando teve a operação, ele falou, ninguém entende essa história de tentativa de golpe, não se movimentou um soldado em Brasília para dar golpe em ninguém, aí eles, eles alegam, é, que essa era uma manifestação de pessoas, lá o 8 de janeiro, né, é, que não estavam satisfeitas é, com, com o resultado das eleições e tudo mais. E aí ele nega também a existência daquela minuta do golpe, dizendo que imprimiu aquilo é, para poder ler do que, que se tratava, já que era alvo de uma investigação. É, o que a gente tem de informação até agora das alegações de Bolsonaro, nessas investigações. O que que pode vir além nesse depoimento? De que maneira a Polícia Federal deve atuar? Ah.
1: A gente não conhece a a íntegra da investigação, do inquérito, certamente há dados sigilosos aí, a gente conhece aquilo que vazou, aquilo que chegou. Em princípio, esse depoimento não tem nada a ver com o 8 de janeiro diretamente. O 8 de janeiro é uma outra coisa, uma outra apuração, é outro inquérito. Isso está no inquérito 4781, que é o inquérito das fake news. É, é um item desse inquérito, é uma investigação dentro desse inquérito. E o Bolsonaro vai depor, portanto, sobre os atos que alguns poetas do absurdo chamam de meramente preparatórios, né? portanto não seriam nada. Na verdade, ele vai responder pelos atos que caracterizam tentativa de golpe de Estado. Ali também foi uma tentativa, mas... A, 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 o, o ato é o do 8 de janeiro, aquilo tem uma investigação própria. Uma investigação autônoma, aliás, está em três inquéritos só sobre o 8 de janeiro. Né? É, tem aqueles que atuaram, tem aqueles que organizaram e tem um os que financiaram. Né? Então, são três inquéritos. Aí são os atos preparatórios. Então, tem muita coisa. É, é, muita coisa que a gente sabe, né? Sabe o que a gente não sabe? Então a gente sabe da minuta. Ah, não, é que eu, a minuta eu imprimi sem querer. Bom, digamos que isso tivesse. Eu imprimi porque eu não conseguia ver, né? tem problema e tal. Saber, afinal de contas, como se ele ignorasse a minuta. Ignorava. A apuração diz que uma tem. Uma das minutas foi levada pessoalmente pelo Felipe Martins e para um outro advogado, sobrenome Saad. É, foi levada a ele. Ah, ele teria pedido para alterar essa minuta. Pediu para alterar? Não pediu? Tem a conversa do Cid Gomes, é uma evidência que está no âmbito desse inquérito, conversando com o intermediário do então comandante do Exército, informando, digamos, o estado geral das coisas e do andamento do golpe. Você tem muita coisa, tem as coisas da própria reunião que apareceram ali, né? a infiltração da Bim que nós sabemos que existiu, né? O, o, o o Augusto Heleno fala, não, nós infiltramos gente e tal, como parte, que veja, quando se fala do negócio da BIM, quando o Anderson Torres fala das providências que ele está tomando, quando outros ministros se manifestam, eles estão falando sobre decisões para obstar as eleições. É muito importante que isso fique claro, que outra coisa é que os idiotas, com a devida vênia sempre, aos idiotas, né? é, porque sem eles também talvez o mundo não fosse assim tão interessante, né? dizendo suas estultices, é, é importante que se diga que aquela reunião, aquela reunião buscou impedir a realização da eleição. Lembre-se que o espírito daquela reunião era qual? nós não podemos atuar depois. Qual era a certeza? Lula vai ganhar. E o Bolsonaro dizia, por causa da fraude. Porque já está, segundo ele, já estava nos computadores, o resultado nos computadores do TSE. Inclusive, num dado momento o que com a participação do Datafolha. Eu nem sabia que o Datafolha tinha mandado os números para o TSE. Fiquei sabendo depois também. (risos) Então, Lula vai ganhar. Intervi depois rola sangue. Então, a gente tem interviantes. Toda aquela reunião é o que nós vamos fazer para interviantes, o que nós vamos fazer para impedir a realização das eleições. Isso é irrespondível que, 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 que se tratasse aquela reunião de parte da conspiração golpista. Ponto final. E ele tem que responder, ele tem que dar as explicações dele. Não, não fiz nada, não era isso, não sei o quê. não né? Como é? Ele tem alguma explicação convincente a dar? Ah, explicação alguma ele certamente terá. Convincente? Eu creio que não, né?
0: É. Porque
1: tudo ali é tão absolutamente explícito, tudo ali é tão absolutamente claro, tudo ali é tão absolutamente arreganhado, não é mesmo?
0: Vamos aguardar, está marcado para quinta-feira, dia 22, se não houver... Um adiamento Uma hora e 18 minutos, vamos já entrar é, num assunto muito quente que inicia a nossa semana, né? presidente Lula, que estava na sua viagem ah, lá pela África e ele fez uma declaração relacionada à ação de Israel na faixa de Gaza e fez uma comparação com o que aconteceu no Holocausto. Vamos ouvir a frase de Lula para a gente depois trazer aí já algumas repercussões.
1: O que está acontecendo na faixa de com o povo palestino, não existe nenhum momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus.
0: Netanyahu respondeu falando que a frase é absurda. Vamos ouvir o que disse Netanyahu. President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis and he's demonizes a Jewish state like the most virulent antisemite He should be ashamed of himself. O ministro das Relações Exteriores de Israel, é, Israel Katz, afirmou hoje é, que o presidente Lula é persona non grata no país até que ele peça desculpas por essa frase. Vamos lá, Reinaldo Azevedo, Lula deve pedir desculpas, o que que significa o Lula ser persona não grata em Israel? Lula errou ao fazer essa comparação?
1: Eu vou começar pela última, até fiz já um vídeo hoje de manhã para Band News FM, para o Band News TV, errou, errou de várias maneiras, né? quando diz o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino, não existe nenhum outro momento histórico, começa por aí. Como assim não existe nenhum outro momento histórico? Ele está no continente em que fica Ruanda, né? onde houve um massacre, né? onde houve genocídio. Tem o genocídio armênio, tem Enfim, nós temos exemplos de brutalidades tão graves como as de Gaza, maiores que as de Gaza, se a gente for fazer uma comparação pelo número de vítimas. Então, assim, já tem um erro aí, um dado. Existe, é é um erro político, porque isso está tendo já um custo para o Lula internacional de reputação... que é gigantesco, e isso deveria estar ali, digamos assim, na ordem de preocupações do presidente, acho que foi uma declaração realmente impensada, e há o erro em si, o erro intrínseco né, da associação. Comecemos pelo óbvio, né? existe uma desproporção de mortos gigantesca para começo de conversa. Ainda que Israel já tenha matado 25 vezes o número de judeus mortos pelo Hamas. E eu já vou falar de Israel e dos crimes de guerra de Israel. Israel comete crimes de guerra. O governo de Israel comete crimes de guerra e eu considero Netanyahu um criminoso de guerra. Além de ser um criminoso, entendo, segundo as leis israelenses. né? Deveria estar na cadeia independentemente de qualquer coisa, pelos crimes cometidos em Israel. Hum? Lá dentro de Israel, envolvendo as questões israelenses. Agora, note, quando se faz essa associação, quando se evoca o holocausto, não se evoca uma coisa qualquer. Eu acho importante, sim, que o holocausto permaneça como uma espécie de limite do horror. Hã? O que não quer dizer que ele não possa, na humanidade, ser superado. Nós não devemos duvidar da capacidade de se produzirem absurdos no mundo. Mas deve ser ali um dos limites do horror. Que não pode ser evocado assim, é, ainda que seja para condenar os crimes de guerra cometidos por Israel, ainda que seja para condenar a carnificina praticada por Israel Não é? porque então, eu, eu queria gente corajosa que realmente dissesse tudo eu estou aqui condenando severamente o presidente Lula como chamei de terrorista o ato do Hamas aquelas 1.200 pessoas morreram apenas porque eram judias isto é Não havia contra elas nada em relação a Hamas que não fosse o fato de que eram judias. Eram judias e estão sob o governo de Israel, então a gente mata. Não é? Não foi isso que fez o Hamas? Num ato terrorista? Só que agora eu pergunto, o que faz Israel em Gaza? Matando 25 vezes o que o Hamas matou. Eu posso perguntar e eu sei a resposta e todo mundo sabe a resposta. Todo mundo decente sabe a resposta. Há crianças palestinas morrendo apenas porque são palestinas? Há. Há mulheres idosos morrendo apenas porque são palestinos? Há. Qual é a justificativa de Israel? A mesma que dá o Hamas. Ah, essa gente aí vive sob o governo intervencionista de Israel, etc. Ah, essa gente aí vive sob o governo do Hamas. Ninguém manda eleger o Hamas. Crimes de guerra. Crimes de guerra. Então, o que o Lula chame crimes de guerra, crimes de guerra. Quando ele fala do Holocausto, quando ele fala do extermínio de 6 milhões de judeus, e não foram só judeus, outros também, mas é claro que a coisa se concentrou né? é... no povo judeu, aí ele está falando... Ele não está falando do governo de Israel, ele está falando dos judeus do mundo inteiro. Aí é como se a fala, e eu não acho que essa tenha sido a intenção do Lula. Agora, note, um chefe de Estado vale por aquilo que diz, as intenções. As intenções, elas sempre ficam um pouco ali né? na gelatina do tempo e não tem como também mergulhar na cabeça de chefes de Estado e saber as intenções. Agora, quando o Lula fala do holocausto, ele está falando de todos os judeus, E como eu observei hoje no meu comentário da madrugada, veja só, o Hitler não atacou um Estado que eventualmente fosse de maioria judaica ou tivesse um governo de judeus com quem ele tivesse uma questão. O Hitler decidiu exterminar os judeus do mundo. Era essa a proposta. E onde que é? Que o governo alemão tenha chegado ele próprio ou por intermédio de seus satélites essa política foi posta em prática e todos os judeus das áreas sob o controle ou a influência da Alemanha a tudo o que se pôde fazer quando se optou pela tal da solução final esses judeus foram presos encaminhados para campos de extermínio. Houve uma industrialização do extermínio. Como o norte, na cabeça do Hitler, era o norte do que eles consideravam uma depuração da civilização. Então, comparar esse horror à Gaza é desproporcional, é impróprio E isso não pode ser dito. Você não precisa, entenda-se aqui, não é preciso apelar ao Holocausto para conseguir dizer o que está acontecendo lá, em Gaza. Não é preciso apelar ao Holocausto. Deixa o Holocausto lá como símbolo do horror. E, aliás, eu lembro que eu apanhei de algumas pessoas aqui no Brasil, e depois uma outra pessoa razoavelmente importante nesse debate me deu razão, não que soubesse o que eu tivesse dito, mas disse a mesma coisa, quando o governo de Israel chamou a morte de 1.200 judeus de um novo holocausto, ou algo assim. Tá? ou então dizendo, olha, depois do Holocausto é a coisa mais grave que acontece com os judeus. Na ONU, o corpo diplomático israelense, com a estrela amarela, pode indicar um novo Holocausto aconteceu. Eu disse, olha, não banalizem o Holocausto. Eu não sou judeu, mas eu digo, não banalizem o Holocausto. E alguns me criticaram, puxa vida, não sei... Não, puxa vida nada. Aí o o Dani Dayan, que é a pessoa, enfim, o presidente do Museu do Holocausto, falou a mesma coisa, que era indigno fazer aquilo. Era indigno. O mesmo Dani Dayan, que agora, claro, criticou o Lula. né? Então, assim, é, é, é errado. É errado... É desinformado quando o presidente fala: ah, nunca aconteceu no mundo, que isso? Não, acontecendo, infelizmente, acontecendo no mundo coisas muito piores do que isso. E isso não quer dizer que, 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 que o que está acontecendo lá não seja horrível, entende? É, isso não quer dizer que Israel não esteja efetivamente cometendo crimes de guerra e está cometendo crime de guerra, né? É, quanto a Lula se desculpar, eu acho que ele deveria se manifestar. Eu faria isso no lugar Esse ponto é tá depois...
0: importante, né? Porque a questão, a, a, a depois, frase da... é muito boa, né? Não, ape... Não é preciso apelar ao holocausto para denunciar os crimes de guerra cometidos. É, por Israel neste momento na Faixa de Graça. Muito, muito boa essa frase que você trouxe agora. É, é nesse difícil. momento, o Reinaldo, essa informação inter- interessante, o nosso repórter Lucas Borges publicou uh, uma, uma reportagem há pouco falando que neste momento Lula está reunido com Celso Amorim, que é o seu assessor uh, para assuntos internacionais. Os dois estão um pouco irredutíveis nesse nesse sentido de que não é preciso pedir desculpas. Mas, no entanto, há alguns que acham que Lula deve explicar melhor. Eles querem separar Israel, a ação do governo de Israel, dos judeus. Vamos lá. Diante dessa frase que você disse aqui, absolutamente errada que você falou, Lula erra ao fazer essa frase. Como corrigir isso? né? O que que você acha que o governo brasileiro deveria fazer? O que que Lula deveria fazer? Pedir desculpas? Fazer o que exatamente para corrigir isso?
1: Eu acho que pedir desculpas ao governo de Israel, não. Porque o governo de Israel já agravou o governo brasileiro o suficiente. E daqui a pouco eu quero lembrar uma frase do Netanyahu, que eu mandei até um vídeo aí se quiserem colocar no ar, porque se o Lula tivesse dito isso, certamente ele seria considerado um anátema, né? eu eu já já falo, já falo já, dita pelo Netanyahu. né? Desculpa ao governo de Israel, não porque um presidente criminoso, criminoso de guerra e criminoso segundo as leis israelenses, está obviamente usando a frase errada de Lula, para faturar politicamente. É isso que ele quer. Agora, Lula deveria, acho eu, é delicado, mas sim, delicado, inclusive, encontrar as palavras para fazer a coisa certa, se dirigir aos judeus do mundo inteiro. Deixando claro que a sua associação foi imprópria foi impensada, foi errada. E não haveria demérito nenhum em fazer isso. Não é? Aos judeus, sim. A Netanyahu como líder político, não. Netanyahu como judeu, portanto, seria atingido por essa, por, por essa reconsideração, pedindo desculpa que não nome tenha, mas não como chefe de um governo que hoje pratica uma política homicida em Gaza com características de genocídio. E aqui, se o segredo de aborrecer é dizer tudo, digamos, leiam, leiam o que caracteriza o crime de genocídio e depois perguntem. Quando Israel desloca um milhão e meio de palestinos do norte de Gaza para o sul de Gaza, e vai lá e manda fogo no sul de Gaza, para onde ele forçou os refugiados a ir, isso tem um nome. É uma das características de um crime chamado genocídio. Ah, não vamos chamar assim de genocídio, porque também o objetivo não é exterminar essas pessoas. O objetivo não é exterminar essas pessoas. Não obstante, essas pessoas estão sendo submetidas a condições de vida de uma crueldade, de uma desumanidade, de uma obscenidade do ponto de vista humano, que, sim, raramente a gente vê. A gente vê. Acontece. Acontece coisa até pior, eu insisto. Então, o presidente Lula deveria dar um jeito de deixar claro que ao censurar os crimes de guerra de Israel, e ele pode chamar assim, porque ele ele pode considerar assim, um Estado pode considerar assim, que Israel, na prática, rompeu relações com o Brasil. Hum? O Brasil tem que deixar claro que não quer romper relações com Israel, mas ao chamar atenção para as atrocidades Pode chamar de atrocidade, que é, do governo de Israel em Gaza, acabou atingindo o povo judeu, não era essa a intenção, foi um erro, a associação foi imprópria. Não acho que vai acontecer assim, acho que seria muito interessante se assim fosse. Hã? Porque é claro que todos os judeus estão ofendidos. Ah, Lula virou um antissemita. Isso é uma besteira, isso é uma bobagem. Ah, isso é uma bobagem. Eu vejo os bolsonaristas. Vamos pedir impeachment. Bia Biaquices que recebeu a Beatrix von Storck aqui, do Alternativa para a Alemanha, neta do ministro das Finanças do Hitler. Partido que vive sob investigação da polícia na Alemanha por sua associação com neonazistas. Aí, oh, vamos liderar o um impeachment de Lula por causa disso. Então, um erro é, é, essas coisas. Eu, eu, o Lula o Lula é, é, tem suas genialidades políticas inequívocas e Não há dúvida. Agora, nessas questões delicadas, essas e outras, é melhor ficar no que está escrito. É melhor ficar no que está escrito. Que, às vezes, as coisas têm implicações que, na hora, a pessoa não se dá conta, na hora do improviso. O Netanyahu, hoje, é um líder isolado. Isolado, isto é, é, existe sim, claro é, A questão dos judeus Mundo afora e, e há sempre muito cuidado com isso Mas ninguém endossa o que ele faz O Biden está pedindo é, Para ele é, é, Cuidado civis Tem mais cuidado com civis em Gaza Ele não está nem aí Netanyahu hoje é aquele que desrespeita Uma resolução do Conselho de Segurança da ONU ele diz respeito a uma, não, várias. A mais recente, que se pediu um cessar fogo corredor humanitário e ele mandou o Conselho de Segurança da ONU plantar batata, porque essa resolução foi aprovada com a abstenção dos Estados Unidos, portanto, foi aprovada. Assim como foi aprovada a resolução para pôr fim aos assentamentos na faixa de Gaza. E ele também deu de ombros. Há quanto tempo Israel, o governo de Israel desrespeita a resolução do Conselho de Segurança da ONU, não é só da Assembleia Geral, do Conselho de Segurança em relação à faixa de Gaza? Quando você olha esse governo, você diz, esse governo merece desculpas? Esse governo não merece desculpas porque ele é indesculpável. E isso não quer dizer que o Hamas não seja terrorista, não tenha cometido atentado terrorista e o Brasil reconheceu isso de imediato. De imediato. ó oh, mas no primeiro dia não citou o nome do Hamas, mas a partir do segundo citou. E de qualquer modo chamou o ato de terrorista. E é mentira, como estão dizendo algumas entidades e o próprio governo de Israel, algumas entidades judaicas, que Lula apoia o Hamas. É mentira isso. Não é? Ah, vai financiar a agência da ONU em que foram flagrados funcionários atuando pelo Hamas. Bom, que a ONU pune esses funcionários agora dar dinheiro para uma agência de de assistência humanitária, tentar criminalizar isso, expõe a delinquência também que vive a direita brasileira, a extrema direita brasileira, que está usando esse troço para atacar o governo e o Lula por outras razões.
0: Aliás, um dos pontos que está sendo usado, né, o, o Reinaldo, é a declaração do Hamas, agradecendo a, a fala de Lula, né, é, e isso tá virando uma repercussão, tá vendo, o Hamas elogia Lula, e aí nesse momento há uma defesa da esquerda brasileira, a Lula e a fala dele, dizendo que ele foi corajoso com essa fala. E que as pessoas estão com orgulho do presidente Lula. Quem acaba de publicar é a esposa dele, a Janja. Acabou de colocar nas redes sociais. orgulho do meu marido que desde o início desse conflito na faixa de Gaza tem defendido a paz e principalmente o direito à vida de mulheres e crianças, que são maioria das vítimas. Tenho certeza que se o presidente Lula tivesse vivenciado o período da Segunda Guerra, ele teria, da mesma forma, defendido o direito da vida dos judeus. A fala se referiu ao governo genocida e não ao povo judeu. Sejamos honestos nas análises. Perguntei certa vez a uma jornalista porque a imprensa não divulgava as imagens do massacre em Gaza. Ao que ela me respondeu, porque são muito fortes as imagens das crianças mortas. Se isso não é esconder o genocídio, eu não sei o que é. É preciso que o mundo se indigne com o assassinato de cada uma dessas crianças e que se una urgentemente na construção da paz. Tá aí a, a Janja saindo em defesa do marido e dizendo, né, defendendo aí a fala do Lula e dizendo que tá orgulhosa dele. É, as pessoas têm utilizado isso, estão com orgulho é, da fala do Lula. E aí, Reinaldo?
1: Não, a minha primeira tentação, e pareceria agressiva você, e obviamente não seria, dizer assim, eu não vou comentar coisas ditas por primeiras damas, né? É, é, vou comentar coisas ditas pelo presidente da República. Agora, é, evidentemente, é, evidentemente é, isso evidencia, é, Fabíola, que se continua no caminho do erro. Né? Porque eu acredito que essa mensagem da primeira dama, ela sai, digamos de uma decisão do aparato de comunicação, você concorda? Porque senão aí realmente nós estamos no pior dos mundos, do ponto de vista da comunicação. Se também a primeira-dama põe isso e não submete a ninguém, aí realmente a coisa está complicada. Né? É, insisto, continua no caminho do erro. Agora, Ô Fabiola, é, me diga aqui, quem que sai ganhando com essa declaração do Lula? O Lula? O Lula, o Lula sai ganhando alguma coisa? Não. Os palestinos saem ganhando alguma coisa? Não. Quem sai ganhando? Netanyahu. Não é Netanyahu. Ele não sai ganhando. A essa altura, um criminoso de guerra não está faturando. Porque ele não está, ele não precisa discutir o que ele está fazendo lá. Ele vai discutir o Lula. Aí chama o embaixador. Chama o embaixador onde? No Museu do Holocausto. Porque aí não basta fazer a reclamação formal, que é própria. Não basta fazer essa reclamação formal. Precisa fazer no Museu do Holocausto para um pouco submeter, como a esfregar na cara aquilo que o governo brasileiro ignoraria. Como que o Brasil... Quem presidiu a sessão histórica da ONU que marca a criação do Estado de Israel, que faz com que o Brasil, até hoje, abra as Assembleias Gerais da ONU. O Brasil está, digamos, na raiz, como uma personagem da fundação do Estado de Israel. Então, é claro que há uma reação. Veja só. Os judeus estarem revoltados com Lula faz sentido porque a fala é imprópria. E é uma tolice o governo brasileiro não reconhecer que a fala é imprópria. É uma tolice a devida vênia, manifestação como essa da primeira dama, quando eu digo não deveria nem a gente comentar é é claro que eu comento porque ela é uma fala política mas mas põe fogo na coisa veja só, Fabiola quando todos os nossos amigos estão nos aplaudindo e há uma grita muito grande para além do muro dos nossos amigos, a gente precisa ver se não tem algum problema O presidente Lula não pode falar só para o seu público, até porque o público do presidente Lula não é o público de esquerda apenas, não deveria ser e não é. É um público mais amplo. Tem um erro aí, um erro de operação política. Não enxergar isso é não enxergar o óbvio. Não é? Aí vem o governo de Israel e, acuado que está no mundo, ah, então é persona não grata, não quero saber. É, não... Tudo errado, tudo errado. Hã? E me parece que há uma certa insistência no erro, porque ninguém tem de se orgulhar de reiterar um erro. Precisa citar o holocausto? Para que se reconheça o crime. Fabiola propõe um exercício aqui. Reinaldo, o digamos... que... é? Não, fala. Não, mas digamos que não tivesse, digamos que o povo judeu não tivesse sido alvo do Holocausto. Vamos tirar o holocausto, fazendo de conta que o holocausto não existiu. Dir-se o que da política de Israel em Gaza? Que ela é criminosa? Que há crimes de guerra ali? Que há massacre? Que crianças estão morrendo, que mulheres estão morrendo, mulheres morrem porque são palestinas crianças morrem porque são palestinas, homens morrem porque são palestinos, eles não são terroristas, eles estão submetidos inclusive aquilo que Israel diz que, que o Hamas impõe uma ditadura a eles ali, e é verdade então tira o holocausto é aquilo isso que você que falou, Israel né? Faz. não
0: precisa recorrer ao A holocausto para falar sobre Meu os Deus. crimes de guerra. É isso que você falou. O, o Reinaldo, você até para o nosso tempo aí... que está indo, eu, uma coisa que eu ah, acho né? importante você trazer de explicação aqui, o que, que significa é, Lula ser persona não grata é, pelo governo de Israel neste momento? Que impacto isso tem é, politicamente para Lula no mundo e no Brasil?
1: Oh, veja, no mundo, o Estado de Israel tem um peso importantíssimo, não é um peso econômico, não é um peso é, militar, não é um peso, mas é um peso simbólico, moral, porque, afinal de contas, é o Estado que se criou a partir de uma tentativa de extermínio de um povo. Né? E, e, e é muito bem relacionado e tem seus think tanks, e, enfim. É claro que isso coloca um peso e, e a partir de agora, qualquer governante que receba Lula, se as coisas ficando assim, não tenha dúvida, haverá um um peso ali a arcar. O persona não grata é, digamos, um estágio anterior, (risos) ou dois, ao rompimento de relações. Né? hoje Israel não mantém relações com pouquíssimos países agora eu quero lembrar o seguinte eu mandei o vídeo aí né? em 2015 Netanyahu disse que Hitler não queria exterminar os judeus ele disse que Hitler foi levado a exterminar os judeus por uma autoridade religiosa palestina
0: Trecho, que quer é um quer, quer colocar o trecho? Põe, põe o vídeo. Vamos lá, põe vamos lá. Está tá em inglês. Vamos lá.
1: É. Com legenda.
0: To terminate the Jews at the time, he wanted to expel the Jews. And Chajamino Hussein he went to Hitler e said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. said, burn them.
1: Para quem não entendeu, ele diz não. Hitler não queria exterminar os judeus. Ele foi convencido pelo Haj Amin al-Hussein, que era uma autoridade religiosa palestina, nacionalista, que lutava contra o poderio inglês, e disse, Hitler falou com ele, e ele disse ao Hitler, Ah, para de perseguir os judeus, senão eles vêm todos para cá. Você imagina um outro qualquer dizendo essa barbaridade, o que iria acontecer. Não é? Então as pessoas fazem declarações estúpidas e Netanyahu, como poucos, aliás, diga-se de passagem, não é? fazem declarações estúpidas como essa de dizer que Hitler não queria eliminar os judeus. Acho que ele ignora a trajetória do Hitler, não é? Acho que ele ignora que antes do Hitler ser poder, ele tinha um histórico, não é mesmo? Em relação aos judeus, inclusive, ou ignorava, não, não ignorava. Mas ele estava aproveitando, minimizando os crimes do Hitler para maximizar os crimes de uma autoridade palestina e, portanto, do povo palestino. Pessoas dizem bobagens. Ele disse bobagem e está à frente de um governo criminoso. E o Lula errou. É isso aí.
0: É isso aí. Hoje a gente vai ter que terminar mais cedo porque Reinaldo Azevedo tem um compromisso que ele não pode isso. atrasar de jeito nenhum, isso. mas quarta-feira estaremos de volta aqui. Quarta-feira estaremos de volta. Com bom toda essa rever. repercussão. Oi? Beijo. Um beijo, um beijo, um beijo. beijo. Vai vai lá, vai lá, vai lá. Não vai perder. Não vai perder. Esse é Reinaldo Azevedo. A gente pede desculpas a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo hoje, mas a gente sempre ultrapassa o horário, então ele está aí com bom crédito é, com você que está na audiência aqui do Olha Aqui, uh, mas a gente volta na quarta-feira, o Olha Aqui todas as segundas, quartas e quintas-feiras com análise do noticiário brasileiro e internacional. Hoje o foco aí em do, duas notícias muito importantes do dia. Em primeiro lugar, Bolsonaro intimado pela Polícia Federal a prestar depoimento. Uh, tio Rei aí disse que Bolsonaro deve sim prestar depoimento, acha que na Polícia Federal não deve adiar, a defesa de Bolsonaro deve pedir o adiamento desse, desse pronunciamento aí, desse depoimento na Polícia Federal. Tio Rei acha que a Polícia Federal não deve adiar é, e que ele deve prestar esse depoimento o quanto antes. E também nessa expectativa do ato do próximo final de semana. E outra, essas declarações de Lula em relação à situação da faixa de Gaza, tio Rei acha que Lula errou. Errou feio, não deveria ter falado isso, que ele não precisa recorrer ao holocausto para falar sobre os crimes de guerra que estão sendo cometidos pelo governo de Israel. E que sim, Lula deveria pedir desculpas aos judeus e jamais a Netanyahu e ao governo israelense Foi aqui o resumo do que Reinaldo Azevedo nos disse hoje em suas análises. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Já te convido a estar conosco na nossa próxima edição do All News com a apresentação do Diego Saza. Começa às 5 horas da tarde e que vai trazer toda a repercussão. Neste momento, Lula está reunido com a sua equipe no governo, lá no Palácio, para decidir o que fará em relação à repercussão dessa frase. E a gente vai trazer tudo isso para você ao vivo na apresentação do Diego Saza. Eu volto amanhã às 10h dez horas da manhã. Muito obrigada pela sua audiência e uma boa tarde a você.
1: Uau.